0: Hej och välkomna till Bänkvärmarna, avsnitt 93 Så, vad händer i NBA egentligen? Brooklyn är på sjätte plats i East 4-6 på de tio senaste och de tre matadorerna är nere på en halv matador för tillfället då Kevin Durant är skadad, James Harden försöker vårda sin hamstring som han hemma honom av och till sen förra säsongen och Kyrie Irving spelar bara borta matcher Är läget ändå ännu värre med Milwaukee Bucks? De är femma i ist, är fem fem senaste tio och blev krossat av Nuggets med 136 och de är alla utom Brook Lopez friska. Det ska dock sägas att Gianni Kombo gjorde en övertygande imitation av Addis Nimmerstam, Regular Season Doesn't Matter, när han på presskonferens satt med en hink chicken wings, oklart om det var lemon pepper wings eller inte, och såg helt obekymrad ut efter att ha blivit riktigt, riktigt smiskad av Denver Nuggets och Nikola Jokic. I West talar ingen om Phoenix trots att de leder West med marginal och i 10-0 på de senaste. Oftast utan DeAndre Ayton men med Bismarck Biombo. Det är alltså rätt märkliga tider i NBA
1: idag. Hur är det med dig, Edis? Eh, det är bra, tack. Det är bra, tack. Skönt att vara tillbaka. Jag boommade i förra avsnittet. Det är ju sällan jag bommar om, eller hur? Eh, Verkligen. Ja, yep. Exakt. Yep. ja eh, men det, det gjorde jag. Men nu är jag tillbaka. Skönt, skönt att vara tillbaka. Du måste ju vara väldigt nöjd med att jag liknar Jenny combo vid dig. Eh, alltså det är bland de största komplimangerna man kan ge mig faktiskt. Så att, ja, äh, den... ja, ja, jag tänkte det, jag
0: ville bara ha det bekräftat att jag hade gjort en bra sak. Ja, Nick, du är den det? Emot. Jo men det är bra, Det är bra. nytt avsnitt, snart
2: börjar Borås mot Näsjö. Du vet, livet leker, ja... Du är alltså, krossat kan... i
0: vinterstudion i SVT. Tycker du vad det <laughs> Jag vet ärligt inte om, ska, om, om du krossade eller vad du gjorde, men, men jag tycker att du representerade bänkvärman alldeles utmärkt i alla fall. Ja,
2: det är bra. bra. Måndag, uh, perfekt. kan inte be bli bättre. Let's do this.
3: Mm. Henrik Johansson, hur är det med dig? Bara bra. Det är ju kul att vara tillbaka efter missan vecka eh, igen. Känns mm. som det blir bli mm. lite många nu som jag missat känner jag. Men, Nej, jag,
0: alltså jag och Nick vet ju inte riktigt hur skönt vi tycker att det är att ni är tillbaka. Vi fick ju pladdra fritt mer eller mindre i förra avsnittet när vi hade Flugame. Det var ju inte helt fel men, men vi är ändå ja. faktiskt glada att ni är tillbaka.
3: Var det därför ja. du omedvetet lämnade ut Bulls ur den där vilka lag som går dåligt i Ist? Fast
0: faktum är att de de går ju bättre än vad man kan förvänta sig med tanke på skadeläget och sen så vill jag ju förstås inte jinxa dem så jag, är liksom, jag ligger <laughs> lågt ja, det är bra. Ingen, ingen kurs på Bulls tack Nej, det är bra. hur som helst utöver våra stående programpunkter NBA och SPL ska vi idag också ägna oss åt något mer allvarliga saker då vi får besök av Sofie Lundberg som spelar i med Onsala Pirates Sofie ska berätta för oss hur det är att drabbas av ortorexi. Någonting som man i princip skulle kunna säga är helt enkelt kravet på och drivet efter sundhet gör att det blir osunt. Hej Sofie, hur är det med dig?
4: Hej, det är bara bra här.
0: Utmärkt. Nya
4: nya möjligheter.
0: Exakt. Kan du bara kort berätta för oss... Först, vem är du? Det enklaste att du gör det snarare än att vi gör det. Och sen då, så att säga, hur, hur, vad var det egentligen som hände med dig?
4: Ja, men Sofie Lundberg heter jag. Kommer ursprungligen från Söderköping. Så där började väl min karriär som nioåring. Har spelat i Dolphins damlag. Och sen drog det vidare till College USA. På två olika college. Ett i Nebraska och ett i Florida. Och efter det har jag hittat till Göteborg där jag har bott nu 8 år och där har jag spelat i både basketettan, ligan, division 2 och sen nu då division ett. Eh, och eh, spelar nu med Onsala Pirates då i eh, Kungsbacka eh, och eh, ja, jag har spelat i ettan där eftersom vi, det är första året så jag spelat där sedan i höstas.
0: Jag måste bara säga Söderköping, de flesta av oss har ju passerat Söderköping någon gång, ibland fastnat i kö och i någon gång ibland ätit glass. Men jag måste bara passa på att göra en shout out till den enda person jag vet som kommer ifrån Söderköping utöver Dudor och det är författaren Joakim Sander som är Boston Celtics fanatiker och kan behöva lite uppmuntran i dessa dagar. För även Boston Celtics är väl lite så där i ist just nu. Varsågod och fortsätt, ortorexi alltså.
4: <laughs> Bra inhopp där. Eh, ja, och det som eh, jag då har valt att dela nu eh, är att jag har eh, haft en problematik då som kallas ortorexi, eh, som är då en ätstörning där man eh, strävar efter att vara så hälsosam som möjligt så att det liksom tippar över och blir ohälsosamt. Det börjar kanske med att man tar bort gluten. Sen tar man bort bröd och sen provar man någon diet för att gå ner i vikt. Och så plockar man bort bara mer och mer och ökar träningen. Och till slut så, så sitter man fast mer eller mindre. Och för mig började det med att jag skulle göra en... en eller jag skulle deffa, Vilket betyder att du... Du tar bort så mycket kalorier som möjligt men du har kvar proteinintaget för att få synligare muskler så att du vill få så låg fettprocent som möjligt. Och det här gör man ju vanligtvis kanske några veckor eller någon månad eller så för att sen gå tillbaka då till vanliga matvanor. Men jag blev liksom fast i den här kicken och kom inte ur det.
0: Så är, kan man säga att ortorexi på ett sätt och vis alltså är, är det primärt då en ätstörning, in, in, liksom, eller är det även någonting annat? Alltså, alltså motsvarande typ anorexi?
4: Ja, alltså begreppet är ju lite så här oklart eh, beroende på vem du pratar med och vilket land du pratar med. Eh, mm. Men anorexi, där går det ju ut på att bli så smal som möjligt. Att men... i princip
0: inte äta alls.
4: Precis men ortorexi där vill du liksom äta rent och hälsosamt och du vill kanske inte bli pinsmal eftersom du vill behålla musklerna så att eh, du strävar liksom efter att bli så fitt som möjligt och, så, och få så slimmad kropp som möjligt. Och det,
3: och det är väl egentligen någonting som är ganska vanligt När man pratar inom alltså, elitidrott alltså, Och nu även kanske mer i vanliga även idrott man, Eller vanliga människor pratar också väldigt mycket om så här, Jag ska gå ner i vikt Det är ju väldigt inne med liksom, personliga tränare Kostprogram, allt det där Det drivs ju av sociala medier Hur kände du att liksom Nu har det gått över gränsen?
4: Man visste det är ju själv att det man höll på med inte var något som andra höll på med. Eh, så innan jag eh, alltså sökte hjälp för det så förstod jag ju långt innan att ah, men det, här är, det här är ju någon störning på något sätt. Eh, jag blev triggad av, av saker som andra kanske inte blev triggad över. Men det, det var inte så att jag slutade utan jag fortsatte för att bröt jag mot de här Eh, ...idealen eller kontrollen som jag hade byggt upp i mitt eget huvud... ...bröt jag mot det så då kom ångesten. Men när jag insåg att det verkligen inte var hållbart längre... ...var att eh, ångestattacker började komma. Eh, alltså man målar ju upp en vardag som består av kontroll. Så man vaknar det enda man tänker på är hur, lit, hur lite ska jag äta, när ska jag äta hur mycket ska jag träna man väger allting eh, alltså på grammet för att kontrollera okej okay, men du har fått i dig så här mycket fett så här mycket kolhydrater, så här mycket protein okej okay, men vad bra, nu måste du öka här nu måste du eh, ta bort här eh, och det hindrar ju en lite så här socialt också eftersom jag började tycka att det var jobbigt att eh, ja, men kanske gå bort på middag eller käka ute för då visste jag att jag var tvungen att äta för att det inte skulle synas att jag hade ett annat förhållningssätt till mat än vad mina vänner kanske hade. Och eh, jag började kanske ja, men gå hem tidigare från fester eller om man hängde en kväll bara för att jag visste att ja, men jag måste ju gå och lägga mig nu vid 9-10 eh, annars kommer inte jag få tillräckligt bra sömn eh, och det måste jag ha för att klara av att, eh, att gå ner i vikt och behålla de här musklerna som jag har. Och där någonstans fattade man väl själv att men gud, ska min vardag vara så här? Ska jag inte kunna hänga med mina vänner eller kunna käka något gott den fredagkväll för att jag bara tycker att det är gott utan att jag ska få en ångestattack eller att jag ska bryta ihop för att jag känner mig misslyckad och inte kan ja, behålla den här kontrollen som man har satt upp för sig själv.
3: Och det där med just ångesten och, och, och liksom järnspöken är någonting som jag tror framförallt är det jätteviktigt här att du vågar prata om det. Alltså att du vågar visa exempel. Och du får jättegärna säga vad den här kampanjen eller vad den här sidan var som du delar på det här på. Men jag har i mitt personliga liv att ju mer man pratar om de här sakerna så är det faktiskt fler och fler människor som känner att de har varit med om samma saker. Men det är lite fult att prata om. Och det är lite därför vi vill ha det här för att just lyfta ämnet, att lyfta och våga prata om den sån här eh, mentala egentligen ohälsan som kommer av ångestattacker och liknande.
4: Jag är så glad att jag får prata om det och jag har ju länge tyckt att det har varit skämt, och det är fortfarande väldigt alltså skambelagt hade jag sagt till någon annan det som jag sa till mig själv så hade ju folk bara tittat på mig och undrat, men varför? Och det är ju jobbigt att, att gå hem och kolla sig i spegeln och liksom bli kanske äcklad av det man ser och verkligen säga, gud jag hatar det här men jag måste leva i den här kroppen i alla fall och att säga det till någon Alltså, det tar ju emot för ofta då får man ju kommentarer som: Nej, men du ser jättebra ut. Och Åh, nej, men du är inte alls tjock. Du är smal. Men det har ju ingenting med de kopplingarna att göra. Um, och jag tror att vi alla känner de här tankarna någon gång om att: Ja, men jag ser inte ut så där. Eller jag vill se ut så här. Um, och jag tror ju att uh, Ja för att normalisera det så är ju första steget att, uh, att prata om det. Och det som vi. Uh, har gjort då i Onsala Pirates, då är det en organisation som heter Du är Unik. Och de tror på videons kraft i att eh, sprida eh, information och kunskap då om just eh, psykisk ohälsa. Så där av den här eh, lilla kortfilmen om mig, eh, så jag är jag väldigt tacksam över att de har, de har hjälpt oss att, eh, att sprida Eh, lite kunskap som visst där ett första steg. Steg två kommer vara att agera. Eh, och det är också på G.
0: Men hur lång tid tog det liksom till att du, du började drabbas av just av, av ångestattacker? För då, då är man ju på något sätt, alltså ångestattacker är ju någonting som är. Det är ju fruktansvärt obehagligt.
4: Ja. Eh, Kom det jag... stegvis
0: eller liksom var.
4: Ja, men det skulle jag säga. Det var inte så att jag vaknade en dag och så bara började alla komma liksom på, på rad. Mm. Eh, nej, men absolut stegvis. Eh, och det kunde vara i olika former. Eh, jag har ju hört många som har haft så här riktiga panikångestattacker där man verkligen inte kan göra någonting om man får åka in och söka vård för det. Eh, jag har väl haft mer ångestattacker där du alltså, bryter ihop eh, mer eller mindre. Eh, mm. Och, nej men de här började komma då och det är ju ett, ja, ett symptom av att, att jag tappar kontrollen eh, över det här fyrkantiga som jag har byggt upp och måste leva upp till för det är där jag tror liksom att ja, men då är man en, en bra person och där mitt värde ligger ju i, i att orka leva efter de här kraven som jag ställer på mig själv. Så de här attackerna kunde komma främst på gymmet, alltså om man tränade i speglar, såg sig själv och så var man inte nöjd med det man såg. Där kunde det komma, det kunde komma alltså nästan, nästan överallt, alltså hemma på spårvagnen, alltså på bussar, det känns som jag har haft det lite här och var i hela mm. Göteborg men det, det, ja, en kom sen kanske det gick ett tag så kom nästa så det har varit, det har varit lite olika så jag har inte kunnat se ett, ett, ett mönster att de kom liksom varje dag men absolut ett flertal gånger om och om igen
0: Men vad har, vad har du gjort för att liksom komma dit du är nu?
4: När jag insåg att jag måste nog ta hjälp för att det här blir för inrutat eh, och då hade jag också precis haft en, en sväng av bulimi eh, för då trodde jag att jag kom på det galanta sättet att krakas eh, att upp maten istället eh, och det var så jag fick bort ångesten men jag visste ju själv att när man stod där i spegeln eh, och kollade på sig själv efteråt att men det, här, det här kommer inte hålla det här, eh, jag mår ju verkligen inte bra eh, mm. så jag sökte till en bulimimottagning här i Göteborg men fick svaret då på att jag inte uppfyllde kraven utan vidare hänvisning och det var också så här, det var ju väldigt kämpigt att, att erkänna för sig själv att men, oh, jag måste verkligen söka hjälp och så får man ett, ett nej eh, som du svar du behöver då. inte hjälp Precis, och det kände såhär, mm. men hur mycket, ska jag, liksom, hur mycket värre ska jag må eller hur mycket mer måste jag kräkas för att jag ska få komma in och få hjälp? Det var ju de tankarna eh, som mm. kom. Sen eh, googlade jag på det eh, och hittade något såhär självtest där jag hittade eh, en linje man kunde ringa in. Och där började min hjälp första gången. Eh, sen gick jag även till vårdcentralen eh, fick... Jag med en samtalsterapeut där. Fick även gå i några så klasser om kroppskännedom. Och sen till slut så hittade jag en terapeut via en föreläsning som jag var och lyssnade på. Och så tänkte jag, den där kvinnan. Hon kommer, hon kommer ställa mig mot väggen och inte låta mig komma undan med alla de här hjärnspökerna. Men också välkomna. Alla tankar eh, som finns. För det är också någonting så här. Man, man skäms ju lite över att, att man tänker de här sakerna. Eh, och då är det väldigt skönt att ha en terapeut som bara välkomnar. För att enligt mig så finns det inget så här att. Ja men det här du tänker. Men tänk inte så det är fel. Det här är ju liksom äkta känslor hos mig. Eh, så det var. Jag är glad att jag fortsatte söka hjälp tills jag hittade den där personen som jag kände att ah, men här är jag trygg. Den här klickar jag med. Och eh, jag lägger liksom mitt liv i dina händer eh, för att hjälpa mig. Och jag minns att eh, jag frågade henne när jag sa det. att, ah, men Jag har en, en, en ätstörning eh, som heter autorexi. Kan du, kan du hjälpa mig med den? Och då sa hon helt ärligt. Sa, Nej, jag kan tyvärr inte hjälpa dig med din ätstörning. Men jag kan hjälpa dig med din självkänsla. Så där kände jag att ah, vi kör. Och det är ju där själva problemet om man får kalla det, det har legat så att ortorexin för mig i mitt fall eh, har ju mer eller mindre varit ett symptom på en låg självkänsla mm. eh, sen utspelar det sig väldigt olika för olika människor man har olika nivåer eller olika nyanser men i mitt fall har det varit så
0: Annars brukar man väl säga det här att att googla på så att säga, sina krämpor brukar ju vara ett bra sätt att hamna väldigt fel och liksom bli hypokondrisk och ta konstiga behandlingar. Men det är väldigt skönt att det funkade för dig. Men du verkar ju ändå som att du åtminstone till stor del är liksom, ute på andra sidan. Vad har du för råd tyngre? Det här är ju inte någon... Det här måste ju vara ganska enkelt att halka, eller måste vara rätt enkelt att halka in på någon motsvarande linje. Det här är, du är ju sannolikt inte så unik som vi skulle kunna önska att du var med den här problematiken.
4: Nej, jag tror att det är extremt vanligt. Och visst, för mig så resulterade det då i en, en ätstörning. Vissa kommer inte dit, tack och lov. Men för mig så ser det som att ja, men har du ångest eller känner du att man inte har släppt känslor kanske från sin uppväxt, alltså att man tar med sig dem in i sitt vuxna liv så är det ju fortfarande någonting som hämmar dig från att vara liksom helt fri. Och där tycker jag ändå att man, man har rätt att, att gå och prata med någon eller ta reda på vad det är. Och du frågar lite där om vad man har för tips. Nu går det ju att googla allting. Eh, när jag var yngre, då, då fanns det ju inte så här mycket lättillgänglig information. Absolut, mycket finns på, på nätet. Eh, men jag hade nog... Eh, ja, tipset där hade, hade varit att man behöver liksom inte gå igenom det mest traumatiska eller det värsta för att få känna att eh, men jag, jag har faktiskt rätt till att också söka hjälp. För jag hör många som säger att ah, jag är inte så sjuk eller... Nej men jag har inte gått igenom det där så jag kan inte gå och prata med någon. Och frågar du mig så, jo det kan du. Alltså har du någonting som du känner hemma dig eh, så har du all rätt i världen att gå och söka hjälp. Behöver alla söka hjälp? Nej, det räcker med att prata kanske med nära och kära. I mitt fall har det varit nödvändigt för att eh, jag vill ha mina vänner som vänner. Eh, och absolut de har stöttat mig men jag har behövt en en neutral person i mitt liv som inte tar någon sida eller någons perspektiv utan hjälper mig där jag är
0: mm. Mm.
2: Sofia, jag har en fråga ja. du, du har varit väldigt bra i Division 1 och jag undrar känner du ibland att du är så pass bra som du är just för att du har varit så noggrann och blir det liksom lite blandade känslor där och då?
4: –Både och. Jag vet att alltså, tack vare min självdisciplin och målmedvetenhet så har jag kommit då från lilla Söderköping, tog mig upp till ligan och tog mig till College USA vilket var min barndomström Så jag ska säga att den här självdisciplinen har väl varit på gott och ont jag har tränat extremt mycket och maxat min potential och kommit dit jag vill ha velat komma. Men det har ju också varit, ett, alltså den personligheten och de egenskaperna blir ju liksom sårbara i en sån här problematik också. Men alltså det ligger, det ligger väldigt nära, svarade jag ens på din fråga här?
2: Jo, men jag, jag förstår. Jag förstår. Det är just därför jag ställde frågan. För jag förstår att det, det är väldigt nära. Uh, så jag bara undrar hur du hanterade det. För du är ju nyligen, hade du väl vad var bara 48, 50 poäng?
4: Ja, ja men 50 poäng du, var det. Ja, ja. Och det var, det var matchen, det var första matchen i år nu, FD hade kommit ut med det här. Ja. Och det var så skönt på något sätt. För att jag har ju. Alltså jag har ju alltid varit mig själv. Eh, men det var någon lättnad över att få, få berätta eh, för världen. Bara, men det här är jag. Det här är hela jag. Jag har de här känslorna men jag, jag är okej okay ändå. Jag är bra ändå. Eh, så jag tror det var någonting som släppte i den matchen. Och eh, det var ganska häftigt för att först då gå ut med en ganska blottande eh, berättelse. Där man verkligen öppnar upp och visar, ja men det här har jag varit med om. Och så var det så skönt att kunna bara köra på på planen och inte låta det eh, ta över fokus över, över prestationen. Mm. Um, så det var, ja, men det var kul, det var mitt karriärs bästa så det var det var bra timing på den, det kändes skönt. Mm.
0: Sofie, tack så mycket för att du var med i bänkvärmarna och tack för att du berättar om det här och hjälper till så att fler vågar berätta och fler vågar prata om... Och det behöver inte bara vara ortorexi utan det kan ju vara... Vi möter ju alla olika problem som vi behöver hitta en lösning på och ibland är det svårare än annars. Men att börja erkänna att de finns och att det är problem och inte utmaningar eller någonting som man liksom måste lösa själv utan att det faktiskt är problem man behöver hjälp med och att man kan prata om det. Jag tror i alla fall vi är en bra start. Tack så mycket för att du var med oss.
4: Tack själva. Tack för att ni lyfter det här ämnet.
0: Så Vi tackar alltså Sofie Lundberg. Och till dig som lyssnar, var inte rädd för att prata om- om du eventuellt har problem. Och framförallt om någon pratar med dig- var väldigt, väldigt noggrann med att lyssna och göra med öppet sinne- så att du också kan bidra till att fler, folk mår, fler människor mår bra- nu återgår vi till kärnverksamheten och vi börjar i NBA där Addis Nimmerstam har plockat upp ett och annat.
1: Ja precis, det har ju gått egentligen två veckor sedan jag fick prata NBA då, men senaste veckan har det hänt lite små saker som jag tänkte bolla med då. Eh, dels så nåddes jag av här om dagen var det faktiskt i helgen typ av nyheten att eh, Domantas Sabonis då här passerade Arvida som i totala NBA poäng. Vad får det er att känna? Exakt ingenting. Ingenting. Jag jag påminns ju bara om att det är
0: faktiskt väldigt väldigt synd att den Sabonis vi fick se i NBA var ju inte den Sabonis som som hade dominerat totalt i liksom europeiska sammanhang och i internationella mästerskap. det var exakt
1: det jag kände. Ja. Fy fan vad exakt. trist alltså så här, att facan blir passerad av den här <laughs> Okej, okay, jag tänkte säga medelmottan, det är han ju inte. Han är ju helt okej, okay, men
3: ni fattar. Men när han ju står. NBA. Han är ja, han är ju otrolig. Jo, men vad <laughs> vad var, var kom igen. var vidast 31 30a <laughs> ja, gången. 31. Alltså, och mm. pajade hälsigen när chock är tjock, typ. Mm. Äh, men ändå, alltså var han, ju en då, han var ju en bra, alltså han var ju Aj, bra. Gud ja, det var han. Alltså var han. hade han spelat på sin peak. <laughs> man har mm. ju bara sett de här grumliga sovjetbilderna.
1: Ja, exakt. Mm. Exakt, och alltså grejen är att han äh, även hans NBA-siffror om man kollar så här per minut, han var ju jätteduktig jätte per minut han, mm, äh, ja. förson, fortfarande. Det är bara ja. det att han, han, han hade ju andra problem liksom som gjorde att det var svårt för honom. Faktum ja.
0: är att jag såg ju honom i EM95 live alltså då, Klart precis jag. då innan han gick till eh, till Portland. Ja. Och ja, då pratade ju lite grann med folk som hade sett honom tidigare live i mästerskap och så där. de sa att ja, han är ju grymt bra fortfarande, men liksom för ett par, tre år sedan så var han ju helt ohejdbar. Alltså på något sätt så var ju faktiskt Sabonis Hans liksom sätt att spela är ju inte direkt olikt Nikola Jokic i någon mening när han var som absolut bäst. Uh, nej. Han var stor men en grym passningsspelare. Ja, uh, han fattar. Men det var inte bara en jävla beast. Alltså, han kunde ju liksom uh, Jo, jo han, alltså, och... han var ju sinnessjukt stor också. Alltså, han kunde ju dominera uh. alla delar av spelet. Men han mm, var, jätte, väl, han var uh. väl ungefär som
1: Porzingis fast mycket bitigare. Ja. Uh. Jättebra försvarare också. Det var han ju i NBA också. han är mm. ju en, Jag tror mm. han har några all defensive teams. Men i alla fall, det ledde mig då på en, vad kallar vi det? Kaninhål, är det, det vi brukar kalla det? Oh, okay. Ja, och ner i det och då är det två personer, eller två personer från Litauen som har gjort fler poäng än Domantas Sabonis nu. Vilka har gjort fler poäng i NBA? Från Den ena måste
0: ju vara Marcelonis.
3: Ja, Marciolionis
0: tänkte jag. måste vara en. Ja, de okay. tar och, och Marcelonis.
2: Nej, vänta, vänta, vänta. Jag ser, jag ser Valanciunis och Linas Klejsa.
1: Okej, okay. eh, ni, ni har ett rätt. Eh, det är så här då. Eh, Valanciunas är eh, tvåa. Sabonis då trea och fyra Med pappan fyra då Och Marcelounos är femma Etta är ju Ilgauskas Kom igen gubbar Ja, ja det, är det är klart att det. Ilgauskas han ja. spelar ju för
2: fan aldrig för landslaget Han kändes inte som litauisk spelare typ
1: Nej, han, visst han på college och allting va, han var väl det också Ja,
2: ja alltså han, han var ju typ aldrig, han gjorde kanske något mästerskap, Skölde började veta bättre men han, ja. han missade ju
3: Skölde var säkert på det och... mästerskapet Nej, det, det var jag inte
0: men, men som sagt jag, jag blev lite osäker faktiskt på hur det var med det där, men jag är ändå chockad men det var ju samma förstås med äh, Marcelionis var ju NBA före Ja uh, fast han var inte där så många år själv, Jag, tror nej, jag, jag typ vet men han, alltså år. Det, det jag tänkte på var att Jag vet ju att han hade två säsonger i Golden State Och han var typ six man of the year och nästan snittade 20 Men, men det är riktigt han, han var ju där färre år Och så hade han ett år som han var typ
1: helt skadad yep. mm. ja, okay. ja ja, okej Men det var väl ändå lite Lite, det är lite intressant det där Men ja, det Litauen för övrigt Vilket jävla basketland Ja vi går mm. vidare um, Jo, jag ska sätta på mig konspirationsteoretikerhatten. Oh. Ja. Oj, oj. Den är lite snyggare ja. än foliehattan,
0: kan vi ja, säga. Precis. Att... Ja, precis. Den är Då snyggare vi än
3: klar.
1: <laughs> <här> ja, Nick, om Nick godkänner så. <här> borde ja, ha ett äh, segment som bara heter Konspirationsteorier. Och så. Nix,
3: nix Foliehattar. Ja, Va? exakt. Uh. Ja,
1: men i alla fall. Eh, jag sätter på mig den hatten då och blir lite konspirationsteoretisk. Och eh, har ju noterat att LeBron James nu är skadad från att ha sett liksom hur frisk ut som helst. Så har han ett svullet knä. Och jag känner så här, nu är ju AD tillbaka, okej? Okay? Och är det inte lite så att Lakers känner så här, fan, nu, nu boostar vi Westbrooks trade värde här innan trade deadline. Ge honom nycklarna till bilen, låt honom gasa runt. Ni vet, han, han flyger runt nu, han spelar ju ganska bra. Eh, Fixa lite siffror, skeppa honom och så kommer LeBron tillbaka efter en mini-semester. Vad tror ni?
2: Ja, det är inte jag... dumt. Jag, jag ser så här att de lurar ingen. Även om de tänker så ingen kommer luras. Det finns inte en klubb i världen som skulle trada för Russell Westbrooks kontrakt.
1: I har, världen. Vi inte sagt, har vi inte sagt det förut?
2: Men vänta. Alltså då menar jag Real Madrid skulle inte göra det. Okay. Shanghai Sharks. Real Madrid i fotboll. Alltså Handboll. Vad som helst. Det är ingen som är så pass dum som Los Angeles Lakers. Att ja. ta 45 miljoner per år. Och spela Russell Westbrook.
3: Jag säger fortfarande New York Knicks skulle göra
2: Nej, nej. Uh, Tibbs
3: no. hade gjort det. 100%. James Dolan hade gjort det. Ja, Men
1: var då varför? <laughs> det finns Alltså inget det är varför, väl ganska enkelt.
0: Det är för en kass. Ja men alltså. Det, så, det, var, det må ju vara liksom lite grann som du vill med det. I och för sig. Alltså, jag, jag säger i praktiken inte emot dig. Men. Han har ju definitivt varit bättre på sistone än vad han har varit förut. Han har ju till exempel nu då fem matcher i rad. Han har skjutit över, 500, eller över 50% och han snittar väl typ 24-25 poäng på de matcherna och Lakers kör ju då i och för sig tre raka torskar, men det är ju inte konstigt när de inte håller Lebron James. Ja, det tomaste kalorierar någonsin. Jo, ja, men jag säger stäten. inte emot dig, men alltså det var ju Bobby Marks föreslog i trading. Jag tror att någonting till måste in, men alltså Kamba Walker, även Fournier och eh, Alec Burks tror jag att det var för Russell Westbrook och alltså, allvarligt jag, jag kan se båda lagen göra den som sagt Tibbs får Russell Westbrook han behöver liksom inte fundera då över liksom, hur mycket kan jag spela honom Låt Westbrook slänga lobbar till obbytoppen. Låt Westbrook oh, göra 30. Alltså det är inte otänkbart att han skulle kunna ta dem till till playin om han får nycklarna till bilen. Jag säger inte att de kommer någon vart, men liksom, för Nix är det ju ändå intressant det här att vara ett lag som lockar publik och som säljer ut och drar in dig till James Dolan. Det har ju liksom varit en drivande faktor bakom många beslut i, i Nix. De senaste 15 åren. Och sen har han ju då nästa år, ja, han plockar väl förmodligen upp sin option, men det är ju liksom expiring contract. Jag tror
2: inte New york City skulle göra det helt ärligt, men jag kanske har fel.
3: Jag, ja. jag tror så här. Min, min, min poäng är så här: alltid. jag litar inte på ägare och GMs som. Ursäkta, nu sa jag, min bröt är mitt bröt bryta mitt nyhetsläfte. Men det finns för många dumma GMs där ute. För många som behöver skapa någonting. Och jag lovar att om LeBron James kunde övertala sig själv inför den här säsongen att Westbrook var lösningen, då kommer några jämnt kunna, kunna bara. Nej, vi ska ha Westbrook. Mm. Men, det är ju
0: som Aldi säger: Westbrook har varit the most untradable, eller i alla fall ett av de most untradable contracts i NBA i flera års tid. Ändå har den blivit tradad från Oklahoma till Houston och från. Houston till Washington och från Washington till Los Angeles Lakers. Så jag, jag, är ju, jag är ju helt inne på att det skulle kunna ske. Jag håller med dig, Nick. Att liksom, det, är väl, det är ju ingen direkt övertygande move liksom, av den som träder till sig Westbrook. Men Nej. Jag tror, alltså, det är ändå, man måste ändå acceptera att NBA är en business. Och jag tror faktiskt att Russell Westbrook fortfarande, som det heter, puts asses in the seats. Och det är inte ointressant. Alltså, fans fanns ju då nu.
1: Ja, Förra men, året firar
0: liksom åkte i och driver sig ut i första rundan. Sen har vi närmast gått bakåt.
1: Ja, nej, men alltså, absolut. Men jag ser här, alltså sen, sen LeBron gick ut, han har ju 25, 5, 7, skjuter 55 procent från golvet, 50 från 3. Alltså, det ser ju bättre ut när han mm. får nycklarna och får bara gasa. Eh, sen ser jag inte att det kommer leda till några vinster. Det gör det ju uppenbarligen inte. Men något lag kanske går på det. Vi får se. Men okej, okay, vi går vidare. Jag har en... Eh, ju, förresten, jag ser här att Westbrook har gjort 994 matcher i NBA. Det är helt sjukt. Eh, vart försvann tiden? Eh, jo, Jazz. Utan Gobert. Han är ju skadad eh, titt som tätt nu. Har väl missat eh, åtta matcher i år. Och de har torskat alla. 08 utan Gobert och Lag gör 119 poäng per match när han inte spelar. Tack to me. Vad är det som mm. händer?
3: Hur bra är inte Rudy? Får jag säga så här, det är lite så här som när folk pratar om ett LeBron-lag utan LeBron. Ett lag som är byggt runt LeBron. Att när han mm. är borta så faller de ihop. Mm. Och ett försvar som är kassar runt... <laughs> alltså, det är ju typ byggt av att... Ja, vi har skitdåliga försvare på perimetern... Så vi lurar dem in i Gobert. Uh, nu har de istället Hassan Whiteside. Alltså, det är ju någonstans bara så här... Det är ju... Det, det, det ser inte bra ut. Men Gobert är grym. Alltså, han får ju för lite respekt. Mm. Han, han, var, han var, fick nionde mest... Uh, liksom fanröster på frontkort. och han borde typ startat mm. det är ju liksom han får för lite respekt mm. nej alltså jag håller med, det är ju lite så där såklart, de
1: bygger hela deras försvar på på att han är där, men det, jag tycker ändå det är lite anmärkningsvärt att man har torskat alla åtta matcher utan honom eh, och eh, lagar 120 poäng på dem mm, ett, ett
0: par av de matcherna har i och för sig varit utan Donovan Mitchell, men det som ju kan sägas som det är ju att Utah är fortfarande etta i offensive rating utan Gobert men de är fjortonde i defensive rating mm. så, och så lågt tar de ju i princip aldrig legat med Rudy Gobert i laget Nej. Nej, så är det. Vad, jag, vad jag kan påminna mig alltså, sen han så att säga visade att vad han är kapabel till som spelare mm. och hur vi kan bygga laget mm. Nej,
1: men absolut. och nu är de ju bara fyra i Westers Ja. Fyra i West De tappar Men och, samtidigt, alltså De, de ja. har ju
0: tappat mycket De är ju way efter Memphis Memphis är 35-17 och Utah är 30-21
1: mm.
3: får, får jag, jag ta absolut. ett ämne där mitt i alltihopa Som kopplar lite till det du säger nu skölden mm. uh, för jag, jag kom på ett ämne jag, hade, jag vet inte om jag hade tagit som hot take Eller någonting sånt där Jag vill inte vinkla det för negativt uh, Heller Uh, för vi började, när vi börjar prata lite om det här. Hur bra är box runt Janis? Börjar vi prata om i vår DM-grupp. Mm. Och liksom då börjar jag tänka så här. Är det inte så att någonstans den här. Alltså mer den här. Uh, liksom kappen man ville skapa då i samband med när Durant gick till Golden State som backfired. Men då ville man ju ändå ha lite mer competitive balance. Har vi inte nått den? Och liksom vi har ju sämre bra lag men vi har väldigt mycket bredare topp mm. eller? Mycket bra poäng det där äh, är, så ja, är det ju bra poäng mm. alltså jag tycker poäng. att lagen är ju inte lika bra som Golden State eller Cleveland eller vad tidigare Miami eller Spurs eller de här som kanske har varit men bredden i toppen är ju fruktansvärd nu Exakt. Men det är ju också, jag
0: håller helt med men det är också ett resultat av att det är många fler spelare som är bra på riktigt
3: Ja, ja, absolut. Alltså
0: att jag, menar, det, faktiskt, de, jag vet inte riktigt hur långt tillbaka i tiden man ska gå, men liksom, säg de fem, senaste, fem, sex senaste åren, det kommer in fler bra spelare i ligan. Alltså man pratar år ut år inom det här är weak draft. Och så mm. visar det sig att ja, men det finns 15-20 spelare i den här draften som är helt funktionella eller bättre än BI-spelare. Och så är det ju långt ifrån alltid varit förut. Det är ju färre liksom, direkta draft busts idag än vad det var förut höjdan höja expansion är det det du säger Nej jag, jag tycker ju inte det jag tycker att det skulle vara skönt om vi slapp expansion för jag tycker att det här är roligt som det är nu alltså om, om man Det är ju så ni Det, det säger Stanton Orlando och... Nej men det är det jag menar jag tycker inte att för det, det, det blir ju ändå så få expansion lag är ju bra från början utan det, det tar ju liksom en period innan de innan de tar sig men menar, om man tittar på East just nu så är det ju alltså Miami leder på 32-18 tionde plats på play-in i Atlanta 24-25 normalt brukar det skilja mer än åtta matcher mellan ettan och tian och då tycker alltså, vi skiljer... ju ändå att East är bättre än West nu för i West ser det ju mer ut som vanligt där är det ju då eh, Phoenix 1 på 49 och så är Portland 10 på 21-29 så alltså, då har ju Portland börjat gå bra efter att de helt och hållet lade ner.
3: Din teori kommer ju testas nu kanske det här året skölden. Eftersom att om vi tittar på tabellerna så har vi ju då eh, som femma och sexa i East har vi ju Milwaukee och Brooklyn. Mm. Och skulle de gå och vinna? Ja, då skulle vi Men bryta du, kan, den här du kan
0: ju också precis lika gärna hamna i den här... Om vi tittar nu då, då alltså vi, apropå min teori. tänkte menar, tänk Milwaukee eller Brooklyn, de blir fyra och femma. Ja, ja
3: absolut. De möts Det... i
0: första. Då är en av dem borta och de har förmodligen fått lägga en hel del krut den som går vidare på att komma till andra rundan. Och nu kommer inte jag ihåg, men Brooklyn har alltså en halv matador i dagsläget. Och i enlighet med det här, vi konstigt, Brooklyn är ju byggda runt att ha åtminstone två matadorer och helst tre. Men bara en halv matador är ju inte Brooklyn något speciellt skräckenjagande lag för någon, knappt ens liksom Detroit och Orlando. Jag tror, alltså Brooklyn får ju göra en grym insats den kommande månaden utan Durant och en del utan Harden för att behålla den här sjätte platsen.
3: Ja, jag, jag ser fram emot slutspelet. Jag tror att det kommer bli ett jäkla getingbo alltså. Mm. Addis, har du något mer
1: åt oss? Eh, nej, faktiskt inte. Det, det, var, det var det jag hade. Det var det.
0: Okej, okay. Nick, har du någonting åt oss i, i det här ämnet? Ja, ja, alltså NBA menar du? Ja. Ja, såklart. Såklart. Herregud. Nej, men
2: jag... Eh... Jag har faktiskt tänkt på de här de senaste dagarna. Jag har tänkt på att... Jag tänkte mycket på Allen Iverson. Och eh, hans karriär. typ Och hur speciell den var. Och hur eh, otrolig det var. Och sen började jag dra paralleller till James Harden. Och både Allen Iverson och James Harden var inte bra försvarare. Båda var jävligt... Boll uh, Dominanta Båda var ju liksom Okej, okay, allt ska kretsa kring mig Men jag kommer inte vara en super effektiv poänggörare Men jag kommer göra tillräckligt mycket Så att liksom Jag är så pass bra att jag kan göra massa poäng Och alla andra måste anpassa sig Båda är ju kända för att bo på strip-slash-nattklubbar strip och eh, båda är ju ganska kända för att inte liksom vara träningsnarkomaner direkt. Och ändå är Allen Iverson så jävla omtryckt. Han var så jävla stor back in the days. Alltså det är svårt att förklara. Ni kommer ihåg. Alltså han, nej Allen Iverson i sin prime var lika stor som Kobe var i sin prime. Allen Iverson var lika populär som LeBron är idag. Alltså det fanns ju en period på tre år... Då Allen Iverson var helt sinnessjuk på populär världen runt. Och jag liksom undrar lite. Varför är Allen Iverson så jävla älskad? Han har gått ut och liksom sagt practice. bara, Det är ju träningar. Vem fan är som om träningar? Och ändå är han så älskad. med James Harden, alltså, han är ju universellt oomtyckt. Folk har ju respekt för hans game. Men det är inte så... Du ser inte många kids som ser om James Harden är min favoritspelare liksom. Är det inte det ganska intressant ändå?
1: Jo, det är det. Men jag tror att mycket... för Jag, jag, alltså, är, jag växte ju upp eh, när, alltså, precis när Iverson var liksom ett... Eh, Samar, och, Samar. Ja, och du vet, alltså. All, han var typ allas favoritspelare. Jag hade hans. Din, ä, allt det där, allt det där. Jag tror att mycket har att göra med också liksom, hans person. Alltså, Harden är ju inte så. Alltså, han är inte likable. Nej, alltså, han Nej, är han inte är skön. Då... Nej, man gillar ju inte. Alltså, Iverson, trots att han. Allt han gjorde, liksom. Det var ändå, han kändes på något sätt så här, mänsklig. Men det är ju, Jag kan inte riktigt identifiera mig med Harden. På samma sätt, om du förstår vad jag menar mm. liksom, Iverson... jag, ja.
2: jag fattar, men ska det där vara tillräckligt för att en av dem ska vara skit älskad Och den andra ska vara skit hatad ja, ja. Alltså, jag, jag, jag...
0: Jag, var ju li, jag var ju lite äldre än vad ni var för jäkland då När Iverson var ju inte bara
1: älskad Nej, alltså, såklart Och, såklart. och det
0: var väl det som, gjorde, liksom tror jag, lite grann skapade den här de som älskade honom älskade honom ännu mer och det faktum att han var så älskad fick ju de som inte älskade honom att äh, älska honom ännu mindre han var ju mm. polariserande
2: ja, jag, 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 jag kommer ihåg att han hade hur många kritiker som helst men hans linne var ju mest såld i hela världen alltså han var ju så sinnessjukt populär mm. det var ju, mm. han var ju ett fenomen
3: men det var ju också, alltså han var ju någon sorts där, det var ju hela stilen var ju den då. Det var ju här am 1 stilen mm. alltihopa liksom. Jag
2: förändrade en B, jag förändrade mm. en B. Liksom. Ja, men sen ska jag
3: säga så här: Allen Iverson kände som att han slet arslet av sig. Alltså, han sprang runt alla screens, slängde sig på golvet. Alltså gjorde Precis. allt för att vinna. Och ta med fan. Alltså han mm. skulle ju dö där ute. Man såg så här bilder på alla skador han hade. Och att han slängde mm. sig ramla. Slogs ner. har den är en lat jävel. Ja
2: det är sant.
3: Alltså. Mm. Eh, det, det, är, det är lite skillnad också. Där tycker jag. någonstans Amen, är att, Attityden mellan I Iverson. Det är ju närmare typ mot Janis. Alltså mm. den attityden. Mm. Så jag menar, alltså, det uppskattade jag.
0: Sen är det ju också så, liksom för att understryka det du säger, vet ni hur många säsonger i rad som Allen Iverson spelade över 40?
1: Ja, säkert 6-5. 8
0: typ, 8. Ja. Höjer, säger jag. Ja, 10 typ. 11.
1: <laughs> oh, Och fröd. då är det
0: dessutom så att hans sin rookie så spelade han 40,1, sen av någon anledning då hans andra år då spelade han bara 39,4, sen radar han upp 11 säsonger i rad över 40 minuter per match. Ja, Alla så säsonger han har. 43,7, 42,5 42,5, 42,3 43,1 42,5 och sen så då gick han ju från Philly till Denver men den säsongen snittade han 42,5 också på de 65 matcher han spelade
1: det och så
0: följde han upp otroligt. det med sin första hela säsong i Denver 82 matcher
1: 41,8 Helt otroligt, jag minns alltså att det, det är ju med. liksom Hans så äh, man play får
0: of first att han, han gav ju det han hade. Och som sagt, det är ju det som ni säger. Det är ju klart att man, vad man än tyckte om honom sig eller så så kunde man inte låta bli att
1: respektera det till 100%. Ja så är det, alltså jag kollar hans, eh, hans playoff karriär, 71 matcher, 45 minuter per match Nej mm. mm.
2: men det, det kan ju för fan inte vara sant alltså Han, ha,
1: han har en eh, serie 0405. 4 -0 -5. Eh, Fem 5 matcher, 47,6
3: <laughs> minuter mm. per match Han har typ blivit ut sista minuten
1: i en blowout alltså, i
0: att ja. han spelat allt Ja, så att, ja exakt och han I gav dem?
3: allt. Alltså, du, yes, du såg honom på golvet och så som han rörde sig. Alltså, han sprang i runt screen som Curry och de här gör idag. Men, och han fick så mycket stryk. för Han, han drivade ah. ju. Han gick ju mm. rakt in i kroppen på de här stora gärna. Jag älskade att se honom, även fast han sköt typ så här 40 procent eller 42 procent. Alltså, han mm, han gav allt. Alltså, mm. ja. jag, kommer oh, 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 jag kommer aldrig glömma den serien med handlingkartor. Jag kommer aldrig glömma den serien. Mm. Ja,
2: jag, tänkte, alltså, jag tänkte faktiskt skriva ett inlägg om honom. Alltså, den här bilden när han, när han uh, gör crossover mot uh, Tyron Lue och sen går över honom. Och sen när han firar med publiken efter match 7 mot Toronto. Du vet, nej, mot Bucks. Just det, när de går till finalen mot Bucks när han firar med fansen. Det är ju två av de mest ikoniska bilderna liksom, från den tiden i NBA. Alltså han är mm. ju ikon. Han är... Ja, nu mer än basket, liksom.
1: Ja. Mm. Ja, 100%. Ja, det
2: var bara det.
0: <laughs> mm. -hmm. nostalgi -hörnan. Ja, men Perfect. verkligen. Mm. Johansson, jag tänkte, har du någonting mer utöver där du hoppade in alldeles nyss som du vill ta med mig innan jag, som är den enda av och som idag, Dagen till ära, 10-11 dagar innan Trade Deadline har gjort två fake trades? Kör du. Kör du. Alltså, vi har ju missuppfattat varandra lite grann idag. Det, har, det händer ju aldrig annars att vi missuppfattar varandra. Det, vi har ju alltid full koll och liksom vet exakt mm. vad vi håller på med och, så där, och förstår varandra utan att ens liksom diskutera <laughs> saker och ting.
3: Men, Apropå det, ja, var det, var det ju Stefan? <laughs> precis. Men jag gjorde
0: hur som helst, jag, satt, jag har suttit och hållit på en hel del på ISPN Trade Machine. Det är ju en helt livsfarlig uppfinning, man kan ju bli sittande där. Och jag har försökt med alla möjliga olika, ja, en sak som jag försökte länge med var att försöka hitta en center till Charlotte Hornets. Men alla trades som inbegriper att de får en vettig center känns som att de är för dåliga för en eller andra laget för att det ens ska vara värt att försöka. Så jag gjorde till slist två tre-lagstrades med Ben Simmons som en av huvudpersonerna. Den första traden är att Ben Simmons då lämnar Philadelphia och går till Toronto Raptors. Eh, Toronto Raptors skickar Fred Van Vliet och Goran Dragic- och får då tillbaka Ben Simmons och sen så får de från Dallas så får de Trey Burke. Dallas får Goran Dragic och Andre Drummond. Och ger upp Dwight Powell och Dorian Finney-Smith till Philadelphia som då får Van Vliet, Powell och Finney-Smith. Simmons och Burke till Raptors. De kan fortsätta spela liksom fem man som är 6-8 och, och eller längre. Mavericks får Kampara, Dragic och Luka och så får de en center då som, som eh, ersätter Dwight Powell. Även om Dwight Powell har varit mycket bättre i år än Drummond egentligen. Och så får då Philadelphia får en bra guard eller en typ av all-star guard i Fred Van Vliet och två bra snubbar till som ger dem någonting på positioner där de behöver det. Ja, det är ganska rimligt då. Ska jag vara helt ärlig, så det, det jag ser som tvek lite grann det är ju att, att Dallas ju upp en hel del för att få Goran Dragic Så det är väl kanske tveksamt om de gör. Men jag, jag tänkte lite grann att de skickar oss alltså ut en hel del lön och får tillbaka, liksom, de blir av med lön och slipper fundera på att ge Dorian Finney-Smith en kontraktförlängning och kan fundera mer över hur de ska bygga laget nästa år även om de har varit bra på sistone så tror jag fortfarande att det blir svårt för dem att vinna en titel som de är konstruerade nu och Finney Smith är ju en sån som de måste igenom en kontraktsförlängning och Jalen Brunson är detsamma och då är frågan, liksom, vill de verkligen göra det? Hur långt kommer de då? Ja, Medan då Filly får sin vad, de, vad nu Femlite är för något om han är topp 20 eller topp 30 eller 40 och på en position de behöver det och lite socker och Toronto Raptors får då, som sagt Ben Simmons, som ju då passar in i den här teorin att vi ska aldrig ha någon som är liten på plan och ingen ska kunna göra mål på oss någonsin.
1: Ja, alltså jag tror Dallas kanske inte, som du säger. Men jag gillar Fred Van Vliet på
0: Philly. Den gillar jag. Jag tror han skulle passa hur bra som helst. Säg vad han inte skulle passa
1: bra egentligen, men ja. Ja, exakt, exakt. Det är ju sant. Han passar ju överallt.
3: Men det är, är ju den typen av roll de behöver en, en, en ballhandling mm. <laughs> någon som kan hålla i bollen där som de har saknat typ mm. och som också dessutom är bra i
0: försvar <laughs> Exakt. Ja, och en trepoängsskytt ja, nästa ja, fake trade Simmons. även den inkluderar Simons då är det De tre lagen som är involverade är Indiana Pacers, Boston Celtics och Philadelphia 76ers. Man kan göra det jättelätt för sig att hoppa över Indiana i det här helt och hållet. Och bara försöka trade Ben Simmons mot Jalen Brown och någonting annat. Men jag tror inte riktigt att Boston gör den. Men den här traden är att Philadelphia ger Indiana Pacers Ben Simmons. Och får tillbaka Jalen Brown och TJ McConnell från Pacers- och Pacers får då Ben Simmons Och i Celtics får Sabonis och Chris Duarte Och så blir de av med en massa lön Så de slipper betala tax Och ja, kan fundera över hur de vill liksom lägga upp Nästa säsong Och så bryter de upp The two Jays <laughs> Ja Gör du den, den är väl ganska rimlig Du, du har tänkt igenom där här själv, jag har faktiskt försökt. Jag, jag har som sagt suttit en stund på Trade Machine. Nej men du, du, du tar det här seriöst och det är därför vi uppskattar det. Du
2: gör din research, du går igenom alla vinklar och det syns.
0: Sen, jag, jag ska vara ärlig, jag tror inte att Celtics egentligen gör den här. Liksom, men samtidigt så tror jag att Celtics är ju mera, eller liksom, de kan tänka sig att fundera mer på den här. Och jag tror absolut inte att de tänker trada Tatum. Jag tror att de ser Tatum som mer värdefull än Jalen Brown ändå. Men Den, är, ju de mer Den no. är mer trolig
2: Den är mer trolig än Westbrook till next Men ja, oh, varsågod, kör Johansson alltså.
3: Nej, men jag, jag tror bara alltså, Celtics kommer vänta, jag fortsätta Vänta, pausa,
5: pausa, pausa, pausa Hej grabbar Oj
3: <skratt> 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 Vad är det här då? <skratt> 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 Hörru
1: Vi har inte, vi har inte
0: erbjudit <skratt> dig då jobb
1: Vänta, vänta, vänta Du får inte närvara idag Den här bockar du inte av Stefan I
3: din, <skratt> din oh, löfte. <skratt> nej, precis nej. Haru, Det här blev en halv kanske Jag är ju
0: här <skratt>
3: Ja, men du, du, får ändå, du, du
0: får ändå inte närvaro för en Men vi uppskattar att du är här
2: 0,5
0: 0,5
5: exakt Nej men alltså kom igen nu Vi sluta med de här jävla lärarfasonerna
3: <laughs> Man måste ju vara med på mer än halva Ja faktiskt
5: Okej men jag har en fake trade
0: Får jag närvaro men, då vänta, vi är inte, vänta lite nu här Vi är inte riktigt klara med, med den som vi höll på men När vi skulle pausa när du bara bröt
5: Okej, okay, okej. Okay. Men kör Johan då. Och sen är jag min fake trade och sen måste jag logga ut.
3: Tror <laughs> <laughs> du kommer få en närvaro om du är här i fem minuter? Och kör alltså, en, var... fake <laughs> en fake trade. De, får,
0: ja, för, de får, får jag bara återuppta och avsluta traden. Det jag tänker med Celtics, det är att de får då Sabonis. Då, då får de förmodligen bättre passningsspel och mer variation. Och inte bara två stycken som spelar ett, ett, dagarna i anda. Och så får de Duarte som är Billigt kontrakt, kan skjuta i bollen utifrån och spela försvar. De liksom, they shake things up lite grann, de kan få det att hända någonting annat. Fyll i Jalen Brown och en, en liksom veteran point guard som kan göra lite ditten och datten åt dem. Och så får, liksom, får de få att funka med honom och Maxi på något sätt. Och Indiana Pacers kan i praktiken helt börja om med Ben Simmons och Miles Turner. Och om då möjligen TJ Warren någonsin blir frisk igen och Brogdon. Jag tror Boston säger nej, tyvärr. Ja, det är väl det är, väl, det är väl vad jag tror också. Men som sagt, de sparar, de sparar pengar och får ändå in liksom en Allstar och en lovande ung spelare till. Så, ja. Jag kan ju säga att Hollingers analys på den här, man får ju hållingers analys på, på trade-machine. gud! Du är det 12 minus Holy vinster på Indiana Pacers. Det ju nästan svårt att se, men det är ju svårt att se om de ska kunna ta 12 vinster till i år givet liksom var de ligger. Celtics får plus 3 vinster och Philadelphia får plus 7. Så alla får plus. Nej. Nej. Indiana går minus 12. Jaha. Oj. Jo. Men det är ju för att Ben Simmons har ju liksom noll i år. Han har ju stått för noll. Ja, Stefan.
1: Kör.
5: Alltså jag har ingen fake trade. Jag ville bara bullshitta lite.
1: <laughs> säg, säg, säg,
2: säg vad du har på dina tankar. Bara säg vad du vill.
1: Ja, berätta.
2: Alltså, Ja, så här.
5: <clears throat> eh, fan, alltså Miami hit, de, de ligger jätteistgubbar. Vi har haft den här diskussionen i gruppchatten ganska många gånger. Men mm. eh, jag tycker att eh, jag, jag är villig att revidera om min take om att eh, regular season inte matter. <här> så, <här> 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 så, så jag är, jag är team här. Det är jag och han mot resten av
0: världen. Well, welcome allihop. to the dark side. Va, det, var ju, det var ju
5: jag Skjölden. Det var jag Skjölden. Ja, jag, jag, det är jag, Nick och Det är jag, SVT-experten och, eh, och skölden. Eh,
3: Adel, du lämnar Adis, inte mig va? Nej, nej, nej. nej. du är jag. Nej jag. Det är aldrig.
5: Uppsala klanen mot resten.
3: Exakt. exakt.
5: Fy fan. Akademikerna. Nej, men det är snart. Akademikerna, det är årsmöte snart. För Svenska basketbollförbundet och vi alla minns ju hur det gick sist.
1: Oof, oh, 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 oh. Kan ni fattas det nästan?
5: Alltså att det är två år sedan.
1: Mm. Ja, har, ni,
5: har, ni, har ni nominerat mig till valberedningen?
1: Ja, ja, ja. Gud, ja. Det är länge Shit sedan. vad
5: du snackar skit. Ja.
2: <laughs> men, men Stefan, berätta för världen. Du, du vill vara med i förbundets styrelse.
0: Ja, alltså... Eller i alla fall valberedningen.
5: Nej, men alltså så här. Jag, jag vill uppa mitt engagemang lite grann. Och jag förstår att det finns vissa frågetecken som behöver rättas ut, dels liksom min, min roll i den här podden, kanske lite grann hur jag uttrycker mig och allt sånt där Men när allt kommer omkring så är jag tillsammans med er en av Basket Sveriges absolut största opinionsbildare Så jag menar, skulle man inte vilja ha en sån människa i, i en förbundsstyrelse?
1: Jo, och sen så har
5: jag en massa andra kvaliteter också såklart För att inte tala om kopplingen till politiken Och det behövs ju också liksom Så om det är någon från Svenska Basketbollförbundets valberedning Som sitter och lyssnar på det här jag, jag finns här, jag finns här, ni vet hur ni når mig Twitter. Det är nu bara, vi
3: ska, vi ska ju samordna en kupp nu Nu gäller det att prata med distrikten Jag var ju med om det, det var ju en kupp, och var det,
5: fyra år sedan? Ja, ah, det där vet du mer än vad jag gör.
3: Ja, jag var ju där när de kuppade in eh, två killar. Jag kommer inte ihåg vilka det var. Men då, var det ju, då hade ju vissa förbund gått in och bara nu kör vi över valberedningens förslag. Eh, så det är ju bara är det det kampanja. en
5: kuppning. Är, är det verkligen en kuppning eller är det bara nyttjandet av ens demokratiska rätt? Jag vet inte. Alldeles det är kanske är för människor? förändringsmänniskor. Alltså, vi använda ska kuppa... den här...
3: Vi vi kan använda ja. podden till uh, uh, kampanja
5: det kan vi faktiskt, är det nu vi sjösätter det är inte bara valår utan det är också Stefan 2 22
1: Stefan 2022 let's go okej,
5: okay. jag, mm. jag kommer med en plan, jag skickar den i vår chatt och sen så, sen så kör vi eh, kommande tio avsnitt kommer enbart att handla om min kandidatur till jag basenbörd vara som förbundsstyrelse. <laughs> Vi säger lugnt
3: till det, Men vi vet att du inte dyker upp här någon. Kim, Kim Jong-un Jovanovic ah,
5: ah, nej Kim Jong-un är Lite för mycket diktator Lite för mycket vänster för min smak
0: Härligt engagemang Hur som helst <laughs> Tack så mycket
5: uh, Jag går ut på det gubbar uh, Det här var ändå uh, Nästan tio minuter ändå det får vi ändå räkna som närvaro.
1: Tack för att du blessade oss, Stefan.
0: Du är en hjälte. Tack, du är en Stefan. Hjälte. Du, är en, du är en hjälte som crashar oss. Det,
1: Nej, det är bra att ja. hålla oss Jag, Jag
5: älskar er gubbar. Tillbaka till arbetet nu. Ta hand om er.
1: Sanna. Ha det bra. Ha Ciao. Det bra. Ciao. Ciao.
0: Eh, inga fake från Stefan heller. Är vi nöjda med dagens NBA och är ja. redo för att släppa in Nick... Vinterstudions konung SBL. Oh,
2: Det
0: är lite toy, jag
2: var med i typ fem minuter Men uh, Ja, SBL, alltså det händer ju sjuka Grejer as we speak Luleå har vunnit Sina matcher i, i Förlåt, i SBL dam Med i snitt 40 poäng Närmare 40 poäng De ligger under i slutet av tredje perioden Borta mot Vätterbygden det här kan bli årets skräll. Fy fan vad roligt det har varit. Jag tror såklart att Lula fixar det här till slut. Men shit! Vilken jävla överraskning det har varit. Och sen uh, har vi ju... Uh, Härligan Borås åker upp till Nässjö och ligger under såklart stort. Alltså den fina en fin tradition vi har i Borås här. När vi åker upp till Näsjo, då får vi dunderstryk. Och det är en uh, tradition som man ska liksom omfamna. Och liksom in, inte skämmas för. Nässjö är ju liksom... Uh, en McDonalds-fri stad som... Uh, uh, ja, de är ju liksom hard workers. Du, du vet när de pratar om de här städerna i USA. Bara, It's a hard working city. Grin and grind. Det där är ju faktiskt Nässjö. Grin and grind. Så uh, en ära för Borås basket att få torska med 15 varje gång man åker upp dit. Uh, sen uh, på söndag. Uh, jag vill pusha för den här matchen. Nässjö mot Jämtland. SVT ett tror jag klockan tre. jag kommenterar sprid ordet är det snälla vi måste få upp de här siffrorna alltså det är det som är grejen jag försöker inte romantisera basketligan på det sättet att jag jag, jag tycker som ni håller inte med mig eller aldrig håller inte med mig jag tycker att det spelas ganska bra basket och att det förtjänar lite mer uppmärksamhet eller inte lite mer mycket mer uppmärksamhet än vad det får det är delvis klubbarnas fel och delvis ligans fel, Men någonstans känner jag att nu kan det vända. Många kids börjar spela. SVT har köpt massa basket i 2025. Snälla, ni som lyssnar. Klockan tre på söndag. Titta på den här matchen. Titta på matchen. Och ja. Uh, yeah. we, we gotta get those numbers up. Som Matthew McConaughey sa i Wolf of Wall Street. Gotta get those numbers up. Uh, Så so, ja. Uh, uh, annars... Uh, Annars, jag, vet, fan, jag, alltså, jag Jag märker att du börjar sova dåligt nu För att snart möter du i Sverige Kroatien två gånger Två sjukt viktiga matcher Jag börjar bli orolig Ni vet, ni vet hur du är när Sverige spelar Jag vill inte så hemskt gärna när det går bra för Sverige jag, jag kan inte. Jag finner ingen glädje liksom. det, det är bara plågsamt All basket njuter av Men, men just Sverige när det står så mycket på, på spel Det vrider sig i min mage liksom.
0: Det kommer ju snart att släppas Trupp Vad jag har förstått och sån? Japp. Jag minns inte Japp, vilken dag det Men det, det är ju det inte långt borta Vi närmar oss ju faktiskt Har, vi, har du hört något skvallr om Jonas Gerebko?
2: Nej, inget förutom att Han ska ju vara med liksom. Jag lägger upp lite my när han tränar Så mm. jag räknar med att han är med Om man inte får corona eller något liknande Man vet ju aldrig Men det skulle mm. inte förvåna mig Alltså basket har ju alltid tur Det blir så jävla mycket otur att det Har du är ingen kurs nu? Nej men det är det jag försöker reverse kursa den Hör
1: men, inte. men Nick Får jag ställa en, en SPL-fråga Ja. Jag som följer det rätt ytligt Nu för tiden då Jag noterar att varje gång jag Inte varje gång kanske men ofta när jag kollar resultat Så är det bara Massa blowouts eh, Berätta Varför, vad är det som händer
3: Det är bara för att du, Har... du följer Du följer bara Köping
1: <laughs> Nej, alltså jag kollade, jag kollade, jag gick in på basketligan här och sen så mm. kollade jag liksom, scrollade i den här lilla, den här feeden mm. där uppe. Men, där men du har rätt,
2: du har rätt, du har ja. rätt och det, det beror på att vissa lag har ju liksom tagit fart som fan medan väldigt många har det otroligt tufft. Men du, det är fan bra noterat Det stämmer ju Och även det har funnits flera matcher Det är två lag som ska vara relativt jämna möt Som exempelvis när Södertälje Jämtland Men så vann de ju liksom stort Så det är väldigt många blowhats Vad det beror på, som sagt, min åsikt är att Det finns ju några lag som riktigt heter Medan några har det så jävla tufft just nu att uh, ja vi Exempelvis Köping eller Borås och så vidare Uh, Frisen. Så <laughs> uh, so det, det är mycket blowouts. Men uh, du, du mm. snart börjar slutspelet. Adam har stöttit tillbaka. Liggen är ännu bättre nu. Adis, lovar du att titta på matchen på söndag?
1: Uh, vilka är det som spelar?
2: Necho mot Jämtland. Den är bra. Green uh, and Grind. Jag kollar Grit bara... and grind
1: Norrköping, Jämtland, Luleå kanske tälje Det är allt jag kan rätta. På Nej. <laughs> ja, du ser ni Telje före på Ja. Är du
2: på riktigt?
1: Nej, ja, nej, nej. Alltså, jag är så mycket av en fan är jag liksom att jag, jag stannar så vid det de lagarna. Så du har typ
2: 70 pers per match där. Folk vill inte dit.
1: Ja, men, och, och du vill sitta... Det... Tälje borta, nej. såklart. Tälje borta. Kom igen. <laughs> tälje
4: borta.
2: <laughs> Finns ingen som gillar tälje borta mer än Anders? Kom igen. Det var ju bara dålig Ah, <laughs> ja, Uppsala kommer tillbaka till liga nästa år. Då är du tillbaka på läkterna. Yes. Ja, så är det. Så är det. Hey,
1: så Sverige, Sverige. Ja. ja. all right. Ska vi gå till hot eh, takes kanske? Precis. Eller? Har mm. vi några sådana idag? Jag har en. Stort. Addis, kör. Otroligt. Först
0: har ja. du konspirationsteorier, inbegripande LeBron och Russell Westbrook och sen har du hot take. Det här, det här är ju liksom nästan lika sensationellt som att Stefan kraschade i inspelningen.
1: Ja, exakt. Men jag har ju missat ett avsnitt också så ni, ni får ju tänka att jag har liksom, eh, ammunition för två mm. avsnitt mm. I ett. Eh, jo, 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 jo. Det var så här då att jag fördes in i en diskussion kring nu minns jag faktiskt inte vilken match det gällde, men det var någon, ni vet fenomenet när en match är över, så att ett lag leder med 15 och så har ena laget som leder bollen säger att det 10 sekunder kvar skottklockan är out och sen så gör de poäng och så lackar det andra laget ni känner, ni känner till det här fenomenet, eller hur? Oh ja. ja Uh, det fenomenet har jag en stark åsikt om och jag tycker att det är typ det tuntigaste som finns när lag och coacher blir arga för att någon skjuter när matchen till synes då är över. Alltså spela försvar eller dra därifrån. Liksom. Du, kan inte, du kan inte lacka När du, du låter dem gå förbi eh, Och eh, låter dem göra poäng Och så blir du sur för att någon, så här, någon sorts kodex grej Jag vet inte, jag minns när typ Jerry Sloan någon gång så här, flippade över När typ, jag tror det var Ricky Davis Gjorde någon sån där någon Nej, gång Och du bara fjallad, började du... ut på planen och... Alltså jag hatar, jag hatar verkligen det där eh, vad Du jag? försvarar ju det här bara Du försvarar ju bara LeBron. Var det Lebron som gjorde det?
0: Jag minns ja, Lebron. De låg ju under med typ 15. Och då dribblar man ju liksom bara ut sista klockan. Men Lebron tog den till korgen och skorade. Bra. Och eftersom det var Lebron så blev han ju inte fullt så attackerad som så många andra hade blivit. Nej. Men Nej. han fick ju höra det på Twitter. Ja. Stefan
2: Hellgren ville ju nita mig när jag sköt från halvplan. När vi vann bortom mot Jämtland med 40 när Johan
0: <laughs> uh,
2: <laughs> så Ja, jag, jag känner det också starkt För, för det här du. Så, vad du, förstörde, det? Du, du,
0: du tog chansen att förstöra Din 75%-statistik alltså.
2: Nej, det var ju 75% på två år. Det är ju ja, långa halvplan Just längre. det
1: Aha. Men, Nej, vadå, men vad, men... vad hände, du drog en vadå? Ni ledde Kolla, typ Vi ledde med
2: 40 ja. Vi får bollen, det är typ två sekunder kvar Jag hystar i vägen halvplan Ja. Och sen, och sen, <laughs> sen du vet efter matten ska man gå och skaka hand och vad liksom.
1: Ja.
2: Och då rusar Stefan Helgren fram till mig och börjar skälla ut med framför alla. Och alla i mitt lag bara står där och typ Du vet alltså. Håller på att skratta liksom bara mannen. Lugna det alltså. Va? du var ju där. Kommer du ihåg det?
3: Nej, inte
1: du. <laughs> Okej. Okay.
0: Klart ja, att han inte kommer inte. ihåg en torsk med 40 mot Borås. Vad Var tror det? du,
3: Var det du som skickade honom på, Nick? eller? Du, Nej, jag är lite tyst här. Ingen, jag, har absolut, jag har ingen större åsikt i det här ämnet. Jag tycker bara så här: rent allmänt så är det. Um, så länge folk gör det som. Alltså, om så, så länge Lebron inte blir förbannad När någon annan rookie går förbi honom På det där sättet så har jag inga problem med det Det är dubbelmoralen jag har problem med Det är när någon ja. äh, Ena matchen tycker att det där är Helt okej okay att göra själv Och sen blir lack på det en annan gång Mm det, det, jag, jag har inga problem med att, att man ska spela till sista sekunden Det, det tycker jag Ja absolut gör det mm. så det, det är väl inget om Det är väl bara det...
1: försvar Jag fattar inte
3: Spelar du no. svar då? Mm. I men det, är, det, är en ren, det är ju oftast en ren praxis. Jag menar, tittar ju på NBA så är det ju... Det är bara att det har varit en oskriven regel att är matchen avgjord så dribblar man ut bollen.
4: Mm.
3: Och det är Till det sista så att det, om det händer oftast ja men då kanske försvaret bara slappnar av. Och då om en kille går förbi... Ja men det är klart att, alltså, jag skulle nog också reagera. Om det, är så här, om det var så att attityden alltid var så här: ja, Vi spelade sist sekund. Vilket oftast är om det är typ så här blowouts och det är bara rookies på banan. Mm. Är det stjärnor på banan, då brukar det oftast vara så här: Men vi chillar. Mm. Vi är liksom, matchen är över. Vi fattar att den är över. För att tänka om det var så här: Om vi tänker åt det andra hållet då. Om killen då som eh, bara så här: ja, men Vi vill vinna med mer. går fram och tokhacka Lebron. Tror inte Lebron skulle lacka då? Ja var då, vi vill ju ha bollen igen. Mm. 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 Alltså man får ju vända på det så. Om, om någon hade bara rusat fram och bara hackat Lebron för att han ska få två kast för att vi ska få en timeout för att få en ny trepoängare. Hade inte Lebron lackat då?
1: Säkert. Ja, Men så alltså, då är han lika töntig. Mm. Ja, alltså det här var inget försvar. Jag minns inte ens att det var LeBron. Det var, var inget försvar. Nej, men alltså det är en
3: allmänt spelare. Alltså spelare skulle allmänt reagera åt andra hållet om det var så här. Oh. Om jag då, hur skulle du reagera om vi ledde med 15? Mm. LeBron gjorde poäng. Det gjorde att det var typ så här upp 13, Två sekunder kvar. Mm. Och jag som coach tar en timeout för jag vill flytta fram bollen. Ja, men du slösar tid. Alltså... Nej, nej, men jag vill ju göra tre poäng till. För jag vill ju fortsätta spela till sista sekund. Ja. Det är ju samma grej då.
1: Ja, men det är knappast saker att bli arg över, känner jag. Oavsett. Nej, nej, inte bli arg över. Nej, jag är, jag är med dig. Alltså, så här, allt det här, det känns så här. Varför skulle jag någonsin bli arg på något av det här? Irriterad för att du tar en timeout med tre sekunder kvar? Ja. Jag stänger av tvn då, till exempel. Men alltså, att, bli, att lacka...
3: Det är ju jättekonstigt. Ja, det är nej.
1: skitkonstigt.
3: Folk blir ju ledsa över mindre. Jag menar att du förklarar hur folk reagerar över saker, det är ju helt det är ju, går ju ja. inte. <laughs> nej, så är det. Ja, är det
4: ja.
1: någon annan som har en hot take? Ja, jag faktiskt också en hot take. Men Nick,
0: du, du har ju också en så du kan väl gå före. Uh, Okej.
2: Okay. Min hot take är, damer och herrar. Ni är inte redo på det här. Det jag kommer säga nu. Okej?
1: Okay? Mm
2: -hmm. uh, min hot take är att jag vet inte hur jag ska uh, beskriva det här. Min hot take är att nej jag har fan ingen hot take. Fan jag har inte förberett något. Alltså grejen är att jag, jag, tänkte, jag tänkte komma in i avsnittet och liksom börja, du vet ibland gör du det, för jag har ju så jävla många olika tankar i mitt huvud och jag kan bara dra fram något, men fucking Wetterbygden leder ju med fem poäng uh, jag måste jag måste fokusera på den här matchen grabbar, kan inte ni avsluta
3: alltså, TV, tv-stjärnan tror att han kan glida in här nu, vinterstudie-stjärnan <laughs> <men, laughs> det,
0: det, det här var ju faktiskt ganska skrämmande <laughs> okay, okay, måste jag säga okay, men, ja, men, ja. Men, men jag har jag har, vänta, jag har, vänta, jag
2: har, jag har faktiskt ge mig, ge mig, här har jag en hat är det då? Så är det. Förra året och där började typ vinna lite för många matcher för att liksom de ska känna sig bekväma i sin tanking. De bänkade, de skickade hem Al Horford ganska tidigt och bara du, du behöver inte spela, kom inte till träningarna vi ska betala dig. Uh, sen tjej Gilgis-Alexander, de, de bara ja oh, man har ju någon jävla han kan inte spela. Och nu gör de exakt samma sak. Och min hat take är, på här, min hot take är det är dags att slupa draften en gång för alltid vi måste ju hitta ett uh, fuck, jag tycker inte ens det här <laughs> jo, det på nu min snur, sida. Du,
0: nu snor ju Johanssons hot take yes, ja, bra jag,
2: nick jag vet, men grejen är att egentligen så tycker jag att ska du få det finns 30 snubbar som spederar hundratal miljoner dollar om året för att det här ska fungera och utan de här ägarna får de inte det där hoppet I alla fall falska hoppet Att de kan få en stjärna i nästa års draft Du vet NBA kommer gå under Jag är ganska säker på det Men samtidigt det Oklahoma gör just nu Är det ju för fan värre än Sixers Back in the days Vad fan va, va, Vad håller de på med Det är ju, ju skit dåliga gubbar De kastar ut där Alltså de anstränger sig för att förlora De, riktigt, de anstränger sig Och det tycker jag är jävligt fel Mm. Oh, oh, klar, om man ser City tanker, oh. tanker Men please jag, please. jag
0: kan ta över då Vi har ju pratat om det här med MVP Och nu är jag inte ute efter att vi ska diskutera om regular season matters eller inte Men Curry var ju i den här Det finns ju en amerikansk journalist som heter Tim Bontemps Och är med i Brian Windors podd The Hoop Collective Och kan. Frågar ju då alla varje år så gör han helt enkelt en ja, typen en enkätundersökning mellan all, med alla som har rätt att rösta i MVP. Så frågar han, jag får med två gånger om året vadis vad, Yes. Han pratade nu senast om att han skulle göra en tredje gång bara för att MVP-racet är ganska intressant. Och första polen då så ledde ju Curry stort. Sedan dess har ju Curry skjutit sig ur det här racet. Och plötsligt har vi ju nu då Joel Embiid's Philadelphia är trea i East. Det är ju liksom, det räcker för att man ska kunna få en för att du ska kunna bli MVP, tror jag. Att liksom, då, då är ditt lag tillräckligt bra. Om du kommer trea i din conference, då, då kan du få MVP. Kommer du, sämre än, kommer du inte åtminstone fyra, då tror jag att du är kört. Jokic är femma nu. Och de har ju faktiskt in eh, inom räckhåll. Jag har bara gjort liksom, typ senaste matcherna, det är inte riktigt senaste tio- Joel Bid, 36 poäng, 12 returer, 5 assist, 2 stocks, 1,6 blockar och 0,4 steals. Han skjuter 54, 32 och 81. Jokic-siffror, 28 poäng, 13 returer, 11 assist, 2,3 stocks, bara 0,4 blockar med 1,9 steals. Hans shooting splits, 60-45-93. Jag tror att det är a two-man race om MVP. Nikola Jokic mot Joel Embiid. så alltså, länge Curry inte är med så är jag för jävla nöjd. <laughs> alltså, det är ju klart att det finns ju, det finns ju vad är det, 32 matcher kvar så det är klart att det finns en möjlighet för någon att blanda sig. Uh... Men alltså det här, de spelar just för tillfället på faktiskt en, en sinnessjukt hög nivå de två. Jannis killar och käkar chicken wings Curry sk skjuter inte tillräckligt bra även om Golden State fortfarande håller ihop det medan de här stoppar ju upp alltså, det är ju helt sjukt fatta hans shooting splits, Nikola Jokic och det är ju inte så att han skjuter lite eftersom han snittar 28 poäng och, han och, och båda blir lagen en går dessutom försvarare.
2: bra och han har blivit en helt duglig försvarare
3: mm mm Ja, jag är med där Jag tycker att det handlar om de två med Janis lite precis bakom kanske. Mm. Ja, men han, han har ju definitivt chansen
0: liksom med tanke på att det är tid kvar. Men som sagt, Bucks är faktiskt ingen speciellt bra just nu. De är 5-5 senaste tio. Men jag,
3: jag pendlar nästan dagligen tre, nu.
0: Och Nuggets är 8-2 och vi har ju pratat om
3: vilket lag Nuggets har. Ja, jag, jag pendlar dagligen mellan de här tre Alltså Janis Jokic och Embiid just nu Så här, det är lite mm. beroende på Vem som har gjort vilken insats jag menar Ja, det är fruktansvärt ja. bra spelare Alltså, fan säsonger ja, Jag håller, säsonger håller med, håller med. Embiid, fan
1: vad bra han har varit Jag kollar nu, sista 20 matcherna Han snittar 34 poäng 10 mm. returer Fyra och halva sista Två blockar, mm. Alltså Ja, han har alltså, varit helt Jokic på sina betal. tio
0: senaste har sex triple doubles Och han snittar över sina tio senaste förstås en triple double Så de matcherna han inte har en triple double är han ju inte speciellt långt ifrån Och det här är ju inga tomma kalorier tripplar liksom Eftersom de är 8-2 Och de ja. inte har varken Michael Porter Jr. eller Jamal Murray mm. Jannis senaste tio, då, bara för att liksom ha en, någon, en jämförelse. Då. 31 pinnar, drygt tio returer, nästan sex assist. 52, 31, 78. Så Jannis har ju fått
1: ordning på straffkasten, måste man säga. Mm. Nej, men, eh, det är lovande inför playoffs. Tre otroliga spelare. Lite intressant också, bara kort innan vi avslutar, att det är tre stora spelare. Exakt. Bland NBAs största. Värt, värt att ta med sig.
0: Exakt, när man säger att centrum är liksom mindre värda än någonsin. Men det beror ju som vanligt på kvaliteten på centern. Så är det.
1: så är det. Ja, 83 minuter, ska vi wrap it up? I'm ja, good. Up. I'm yep. good.
0: Tack mm. för idag, avsnitt 93. I 93, jag sa 93, 92, <laughs> 93. Avsnitt 93, hejdå. Ciao.